0: Il est 7h44, on est lundi. Que tu sois dans ton lit occupé à végéter, à ton 16 ème café, ou en pleine séance de sport, arrête ce que tu fais et viens échanger en mode décomplexé avec David et son équipe pour donner un boost à ta visibilité. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Avec toi chaque matin avec une équipe de folie,
1: une question à poser, une info à partager, alors monte au créneau et prends la parole
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23 e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google Comment tu vas Christophe ce matin
2: Oh, bon, écoute, j'ai envie de te dire ce matin, mais une pleine pêche Pas la patate, la pêche
0: La hein pêche est bon carrément, truc. Truc. la pêche et la Arrête. patate quoi
2: oui, oui, c'est un petit mouchit de blue, donc une pêche.
0: Eh bien, euh, comme tous les lundis, euh, eh bien écoute, euh, c'est vachement calme, tout le monde est encore dans son lit, et 7h48, euh, 8, ça va déjà vite, hein. Oui, et il fait 10 degrés, oui. ça caille, les amis, euh, je vous assure, ça commence à cailler, hein. on sent euh, on sent euh, qu'il commence à faire bien plus frais euh, le matin, le soir, et en plus ça s'assombrit, tout, euh, ça devient pénible. L'hiver commence, enfin on n'est même pas encore en automne, mais... Euh, mais c'est déjà, déjà déprimant. Alors, c'est la journée mondiale. Aujourd'hui, tenez-vous bien. C'est la journée mondiale des animaux, des aveugles, des malvoyants, des de l'habitat, des grands-parents et de l'architecture. Hein. Donc, il y a l'embarras du choix. Choisissez. Hop, 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 prenez ce que vous voulez. Hein. Choisissez ce que vous avez envie. Vous avez euh, Il y a de plus en plus de journées mondiales. Ça me fait toujours marrer. Il y a un site pour ça. C'est assez marrant. C'est la journée mondiale.com Et là, vous allez découvrir des trucs de fou. Hein. Comme quoi, on vit dans un monde où on en a jamais assez. Il y a des journées mondiales. Aujourd'hui, il y en a même, il y a même plus assez qu'une journée mondiale. Il en faut, il, il en faut plusieurs. Donc voilà, bientôt on va avoir des années de, de, de 652 jours. Tu vois, tu comprends Bon allez. J'aime bien. J'aime
2: bien. Oh. bien. L'émission se
0: déroulera en deux parties. Seule la première partie est enregistrée avec ton accueil Christophe. Enfin, C'était bien une fois. Et euh, n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main. Hein, vous, vous appuyez sur la petite oh, non, main là. C est, c est,
2: attends, c'est une image. Levez la main. Non, non, appuyez sur le petit bouton. Bah, aussi, vous si pouvez vous vous lever, lever la main. main hein,
0: vous allez juste avoir l'air con chez vous, mais vous
2: pouvez toujours ouais, lever vous la, ne la main. Ne levez pas la main, même ceux qui sont en transport ou euh, ou dans votre voiture si vous. Levez. Non, tenez bien le volant. Euh, appuyez juste sur le bouton s'il y a quelqu'un à côté de
0: la plus Attends, on va faire un exercice. Voilà. Si vous êtes en voiture, levez les deux mains maintenant. <rire> et laissez <rire> votre micro allumé. Hein. <rire> Allez, truc ah, bien, bien dégueulasse. On a, on, a, on, a, on, a, on a rien. Oui, bah oui, c'est lundi. Écoute, c'est lundi et on va parler. Euh, eh ben aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de duplication interne, les causes, les risques, mais surtout pourquoi il est important de ne pas cannibaliser son contenu. En fait, c'est d'ailleurs l'erreur la plus fréquente, l'erreur numéro une. Euh, une fois qu'on commence à avoir un site avec beaucoup de contenu, eh bien l'erreur c'est de cannibaliser son contenu sans qu'on s'en rende compte, euh, avec des contenus qui sont trop similaires, même complètement similaires, etc. Et on va un petit peu euh, justement voir euh, ce qu'il en est. On, alors je, Le titre, c'est les cinq duplications internes qui vous pénalisent, mais en fait, il y en a bien plus que 5. Vous allez le découvrir euh, ici ce matin avec nous euh, si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez bien Levez la main si, <rire> si vous voulez qu'on continue. Sinon, on s'en va.
2: à la fête foraine.
0: Alors, en quelques mots, plusieurs pages de votre site web partagent parfois tout ou en partie, leur contenu. Alors, une duplication interne peut être liée à des choix éditoriaux ou euh, une technique euh, inappropriée. On va voir justement quelles sont les, les, les différentes techniques. Euh, alors, la duplication peut être partielle, avec un même texte qui se trouve sur plusieurs pages, etc. Et une duplication interne peut aussi être complètement, euh, enfin peut être totale. Donc un code HTML, un contenu qui est complètement identique sur plusieurs URLs. Alors déjà, on va régler le problème de la duplication interne euh, partielle. Donc ça commence à poser un problème si, par exemple, 30 du, du contenu est copié d'un autre site, où, mais là on va plutôt parler d'usage interne, hein, donc on va, ne on va pas forcément parler duplication externe, logique, hein, on ne va pas copier les autres et mettre, faire un copier-coller du texte ailleurs sur son site, bon ben ça je crois que tout le monde l'a bien compris, hein, c'est pas idéal, hein, on va dire, et donc euh, <rire> avec l'accent bien belge, euh, <rire> qu'est-ce que j'allais dire, encore, on va encore se foutre de ma gueule, je le sens. Euh, donc euh, je voulais dire que oui, les, les contenus euh, internes qui sont copiés euh, en partie commencent à poser un problème de cannibalisation à partir du moment où il y a plus de 30% de contenus copiés entre deux pages. Là, ça commence, ça pourrait commencer à poser euh, évidemment un, un, un problème. Alors, euh, il y a plusieurs causes. Hein. D'abord, chaque URL positionnée sur Google... Euh, doit posséder sa propre valeur ajoutée avec un contenu qui la distingue des autres pages de votre site. Ça, c'est une règle essentielle que vous devez le plus avoir en tête. Vous devez identifier les pages identiques ou similaires et apporter des correctifs requis, nécessaire pour éviter en fait tout risque de duplication interne. Alors le plus souvent, la duplication interne de contenu est provoquée par l'arborescence de votre site euh, ou des choix techniques inappropriés qui consistent à afficher par exemple, je sais pas, le, le même code source sur deux URL distinctes, euh, Ben ça, ça pose évidemment un problème, c'est un problème qui est, qui est fréquent, euh, dont les origines en général sont quasi systématiquement technique. Donc la, la première erreur, on en vient à ça. Euh, les différents facteurs techniques peuvent être à l'origine de duplication interne. Alors la première, c'est l'indexation de votre site en HTTP et en HTTPS. Alors ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir distinguer ça, surtout aujourd'hui. Hein, c'est une erreur grave aujourd'hui de, de vraiment euh, avoir un site qui est accessible en mode sécurisé HTTPS donc HTTPS euh, euh, de point slash slash votre site enfin euh, mon site.com par exemple et eh bien si votre site est accessible avec le S et sans le S euh, avec le S et sans le S oui c'est ça euh, c'est un problème c'est la version non sécurisée doit rediriger, doit, doit être forcée, la redirection doit être forcée, elle doit être nécessaire, elle doit être redirigée vers la version HTTP. C'est facile à vérifier, hein. Vous allez dans, vous allez dans votre navigateur, vous tapez votre site entièrement, et vous mettez, euh, au lieu de mettre HTTPS 2.//3xw.monsite.com par exemple. Oups, pardon. <rire> j'ai, j'ai ravalé ma salive. <rire> Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Donc, vous devez vérifier ça. Si vous enlevez le S de votre URL de navigateur, eh bien, euh, si votre site est accessible sans le S, c'est un problème. Il doit être redirigé. Donc, ça, c'est un, une première erreur. Euh, c'est une erreur toute bête. C'est facile à, à corriger parce que dans votre CMS, vous pouvez activer euh, cette version sécurisée euh, simplement en rajoutant le S dans les dans les paramètres avancés de, de, de votre site, dans les paramètres généraux, en fait, de votre CMS. Alors, deuxième aussi problème, c'est la version 3xW ou sans 3xW. Alors, il y a un débat. Hein, Est-ce qu'on doit choisir un nom de domaine avec le 3xW ou sans le 3xW Moi, j'ai tendance à dire qu'on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de choisir. C'est avec ou sans mais la version, euh, si vous choisissez avec 3xW, il faut que la version sans 3xW soit redirigée. Et inversement, si vous choisissez une version sans 3 eh bien quand on tape les 3xW, il faut être redirigé. Bon, sinon, Google va considérer que le site existe en double. À partir du moment où votre site est accessible avec les 3xw et sans les 3xw, forcément, euh, on, on, a, on a un site complètement distinct. Pourquoi Parce que les 3xw donc, euh, qui sont euh, juste avant le point de votre nom de domaine, donc euh, 3xw.monsite.com, et eh bien juste avant le point mon site, tout ce qui est là, ce sont des sous-domaines. Et chaque sous-domaine est considéré par Google comme un site à part entière. Donc, s'il y a deux sites identiques euh, parce qu'il n'y a pas de redirection qui est faite entre le 3xW et 103 3 xw ou inversement, ça, c'est votre choix, euh, eh bien, euh, il bien y a deux sites distincts, deux sites complètement identiques. Donc, ça va poser un problème. Salut Morgane, tu voulais peut-être réagir déjà
1: Oui, bonjour à tous. J'avais une petite question.
0: Mais vas-y, euh... fais-toi plaisir.
1: Euh, c'est mon, mon ancien patron qui m'avait demandé de faire ça. On avait créé un site et euh, on avait décomposé des thématiques en 3 ou 4 articles à chaque fois. Et au début de chaque article, on avait remis la même intro. Donc c'était ben, cet article fait partie d'un pack, machin euh, avec les, les liens vers d'autres articles. Sachant que pour les articles écrits, c'est une toute petite partie. Pour, être, pour expliquer rapidement, il y avait un article écrit un panorama de plein d'articles pour aller plus loin, et une page avec que la vidéo. Et du coup, pour la page qui a que la vidéo, il bah, n'y avait aucun texte autour donc, ouais, c'est ouais, ces pas
0: génial. Hein. C'est effectivement, euh, c'est un peu les, les méthodes à l'ancienne. C'est pas génial. Disons qu'il faudrait euh, rassembler. Il faut se poser la question pourquoi l'article est décomposé Pourquoi le sujet est décomposé en plusieurs parties Est-ce que est-ce qu'il y a une plus-value à ça Est-ce que est-ce que ça va répondre à un besoin ergonomique déjà Est-ce que c'est ergonomique Est-ce que c'est intéressant pour l'utilisateur que l'article soit divisé en plusieurs parties Est-ce que c'est cohérent Est-ce que la est-ce que la partie 2 de, du sujet euh, ou la partie 3 du sujet euh, doit être distincte Doit être doit être différente. Tu vois, quel est l'intérêt, pourquoi elle a été créée dans ce sens-là Et effectivement, peut-être privilégier en contenu plus dense mais euh, mais en, en une en une seule page. Et si vraiment le sujet doit être décomposé en plusieurs parties parce que le sujet est énorme et que euh, bah, chaque page pourrait faire des milliers et des milliers de mots, alors là on a effectivement une stratégie où on peut décomposer et distiller le sujet en plusieurs parties. Mais là il faut que chacune des pages ait effectivement un contenu unique, un contenu euh, de euh, complémentaire au sujet, etc. Et donc euh, avoir une intro qui est utilisée, pourquoi pas À partir du moment où ça représente pas plus de 30 du contenu dupliqué en interne, pourquoi pas ça peut, Il peut y avoir une certaine logique à avoir une intro identique euh, parce que c'est un sujet qui est traité en plusieurs parties, donc qui est découpé en plusieurs pages, etc. Pourquoi pas Mais une page avec juste une vidéo et rien comme contenu, ça, ça n'a aucun intérêt par exemple. Ça, c'est une page qui est pauvre en contenu et en fait, si tu en as beaucoup des pages qui sont pauvres en contenu, eh d'abord c'est cette page-là qui va être tirée vers le bas et si euh, ça va pas tirer, euh, s'il y, si y a de temps en temps une page comme ça, cette page là va évidemment pas ranquer, elle va pas se positionner correctement, c'est évident, euh, parce qu'il y aura trop peu de contenu, trop peu à, à donner à manger à, à Google quelque part, et, euh, et donc cette page va être un peu isolée, elle va elle va pas bien fonctionner. Mais par contre, euh, s'il si y a beaucoup de pages comme celle-là, eh et que ça représente un pourcentage important euh, de pages de faible qualité, euh, pauvres en contenu, etc., alors c'est l'ensemble des pages qui vont commencer à tirer tout le site vers le bas. Donc c'est ça où il faut faire attention. Si c'est une page isolée, bon, en soi, certes, c'est pas très très grave, c'est pas, il faut, faut corriger, c'est mieux évidemment. Mais si vraiment il y a une raison stratégique, voilà, ça peut rester comme ça. Mais s'il y a beaucoup de pages comme celle-là, ça peut tirer l'ensemble du site vers le bas.
1: Tu vas adorer la raison, c'est que mon patron voulait un site avec beaucoup d'articles, beaucoup de pages. Oui, c'est une raison un peu pourrie.
0: Du coup, Je l'avoue, <rire> hein. on peut le dire, on peut le dire. C'est pourri. Si tu nous entends, as une stratégie pourrie. Mais bon, c'est pas grave, viens nous écouter. <rire>
2: Je, je tiens à vous signaler qu'il est avec nous, il est tout en bas, il a un petit cotillon, donc il est bienvenu.
0: Ah mais écoute, il peut monter, euh, on lui servira une bonne bière, un bon vin, un bon vin rouge le matin, ça fait du bien. Bon allez, <rire> le gros alcoolique là, Et eh, quoi Non, bon, vas-y euh, Morgane, donc l'a raison. Ah c'était ça, c'était que... juste pour, ah oui, euh, pour avoir ça. un nombre de pages en fait, euh, un, un nombre de pages importantes. Oui, c'est un petit peu... Mmh. Euh un petit peu euh, les anciennes stratégies euh, qu'on appliquait il y a, il y a longtemps euh, donc voilà je me demande si j'étais né d'ailleurs, euh, je me pose la question <rire> non je déconne euh, mais, euh, mais non effectivement c'est pas une bonne raison en tout cas c'est pas une bonne raison pour pouvoir le faire il y a d'autres raisons pour le faire, il y a des raisons ergonomiques, il y a des raisons que les sujets peuvent être très très lourds à être abordés sur un seul contenu, sur une seule page et puis de manière stratégique si le contenu est très dense, si le sujet pardon est très dense, eh bien Effectivement, on peut diviser ça en plusieurs catégories, mais il faut garder à l'esprit une page, une expression clé, une page, une cible. Et donc, euh, un sujet peut être divisé en plusieurs cibles, en fait en plusieurs mots-clés, des mots-clés de la même famille, etc. Donc ça, ça dépend un petit peu, mais effectivement, il faut corriger ça, je pense. Il faut peut-être rassembler, il faut éviter de se disperser et de faire... Euh euh, de, de, de faire ce genre de, de trucs quoi. et alors pour répondre à une question euh, qui qu est arrivée dans le chat ben oui parce qu'on a un live chat hein, les amis on euh, est au point de la technologie ici, hein. <rire> euh, si vous nous rejoignez dans Discord euh, via l'application il y a euh, une catégorie alors il faut être participant hein, je, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont inscrits dans le Discord mais qui se sont jamais présentés bon les amis euh, si vous ne vous présentez pas ça va être compliqué vous n'aurez accès à rien parce que l'idée c'est de savoir un petit peu qui vous êtes à qui on parle comment on peut organiser nos réponses, etc. en fonction de vos business, vos métiers. Donc, euh, présentez-vous dans l'application Discord et alors vous aurez accès ensuite à tous les salons, enfin, en grosse partie, euh, les salons. Et il y a le live chat. Et le live chat, il y a comment on peut vérifier une question, comment on peut vérifier les redirections euh, entre 3xW et 103xW. Ben, C'est le même principe. Hein, vous, pouvez, euh, vous pouvez taper euh, simplement dans, euh, dans la barre de recherche de navigateur avec le 3xW, sans le 3xW il y en a qu'un qui doit fonctionner l'autre doit être redirigé peu importe votre choix hein, que ce soit avec ou sans que vous avez choisi mais en tout cas les deux ne doivent pas donner euh, l'affichage de votre site si votre site s'affiche avec euh, les deux versions euh, sans qu'il y ait une redirection vers l'un ou vers l'autre euh, alors il y a un problème euh, à régler à ce niveau là ça, ça marche Je peux continuer
2: Continue mon gars. J'ai fait monter Raïssa. Euh, bien le bonjour,
0: Raïssa. Eh bien, Raïssa, fait... vas-y, euh, on t'écoute avant que je continue.
3: Oui, j'ai pas une question très très longue, elle est même très très basique parce que je suis très très newbie sur Discord et j'avais envoyé un message, je crois à David, mais j'imagine qu'il doit en avoir un million. c'est juste pour avoir le lien direct parce que j'arrive pas à trouver avec le lien que j'ai. Ah
0: c'est qui David moi. Je sais pas. Je vais euh, je vais voir avec lui. Je vais lui envoyer un message. David
3: Lico.
0: Ah oui, 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 oui. c'est ah oui c'est moi, j'avais oublié. Oui bah, c'est euh... peut-être
3: dans les requests parce que forcément tu me. Ah t'avais envoyé un pas.
0: message dans Clubhouse oui,
3: Exactement sur Clubhouse. Ah oui Clubhouse, le... Clubhouse euh,
0: ouais il faut que je oui. trie un peu les, les messages. C'est que...
3: oui, juste pour avoir le lien direct, s'il vous plaît, aussi quelqu'un dans l'audience là, parce que j'arrive pas à trouver sur. Discord. Eh bien, on va
0: t'envoyer oui. ça euh, juste après. Euh, je je n'oublierai pas. Euh, tu as marqué je mon esprit ce si. matin. Oui, ça,
1: <rire> bonne journée.
0: Oui, bonne journée à toi ouais. et merci. On t'envoie ça juste après, euh, la, juste après la room. Alors, euh, donc, ce sont les deux erreurs les plus euh, les plus fréquentes. Alors, il y a aussi euh, une erreur la gestion des. La gestion des réécritures d'URL, euh, comment deux types d'URL indexables euh, et qui ne sont pas réécrites. Alors, on a souvent ça techniquement euh, dans des euh, forums, euh, dans des, oui, dans des forums d'installation. On installe un forum, par exemple, on installe un, un système de tickets de support euh, qui est en ligne. On installe un, un WordPress, par exemple, mais on ne coche pas euh, les liens, les permaliens. on n'active pas la réécriture d'URL. Alors, qu'est-ce qui se passe Il pourrait y avoir euh, deux URL, une URL technique vers la page et une URL réécrite euh, vers la, la même page et qu'il n'y ait pas de redirection automatique entre ces deux URL. Alors avec les nouveaux systèmes de CMS, si vous le démarrez aujourd'hui, euh, peu importe, vous ne devriez plus tomber dans ces travers-là parce qu'il y a des redirections automatiques qui sont faites lorsque vous activez la réécriture d'URL, mais si vous êtes sur des anciens sites c'est peut-être pas forcément le cas, donc quand je dis des anciens URL, par exemple si vous avez un forum euh, bien souvent le, les, les pages qui sont liées au forum c'est topic.php ou .html, et puis alors après il y a un point d'interrogation, un numéro euh, etc, et c'est page alors ces pages-là ne sont pas prioritaires pour Google, ne devraient pas être indexées, mais ça arrive qu'elles soient indexées. Mais à contrario, il pourrait y avoir une autre URL qui est topic-945.html, qui est la page aussi la même page du, du, du forum qu'on va retrouver. Donc en fait, ça aussi, ça a évité, mais encore une fois, si vous avez des anciens sites, vous pourriez tomber encore dans ce travers. Si vous avez des nouveaux sites, des nouveaux CMS, si vous avez fait euh, des, des installations de sites de plus de, de moins de, de 3-4 ans, vous ne devriez plus avoir euh, ce genre de choses parce que c'est géré de manière euh, automatique. Si vous, dans les paramètres des permaliens, on appelle ça, dans les paramètres des permaliens, WordPress, par exemple, si vous cochez euh, le un type de réécriture d'URL, automatiquement, les autres ne devraient pas être affiché. Et si c'est le cas, euh, bien si c'est le cas, il faudrait peut-être voir avec un développeur, voir comment vous pourriez corriger. C'est peut-être un problème de thème. de Il y a peut-être un module qui qui génère un conflit euh, quelque part. Alors pour voir ça, euh, vous pouvez utiliser par exemple deux outils. Alors vous pouvez utiliser euh, CM Rush évidemment, le site audit euh, de CMrush, Mais vous pouvez utiliser par exemple euh, euh, Screaming Frog, qui va aussi euh, euh, analyser les duplications internes, les analyses d'URL, etc. Donc ça aussi c'est possible euh, d'utiliser. Alors il euh, y a aussi euh, les mauvaises utilisations des slash à la fin des URL. Euh, un même contenu peut être accessible euh, et ça dans les paramètres... Euh, dans les paramètres de, 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 de vos CMS, il faut bien faire attention aussi euh, à ça. Parce que ça arrive encore souvent qu'on voit, euh, par exemple, un site, euh, je sais pas moi, mon site.com euh, euh, slash euh, page. Et, 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 en, et en fait, elle est accessible en, en slash page et en slash page slash. Et donc, on a ces deux versions. Alors, c'est aussi une erreur qui ne se fait plus quasi avec des CMS, mais on voit encore ça. Donc, à vérifier aussi, il faut que votre page soit accessible avec le slash à la fin ou, ou pas. C'est un peu comme le, le même principe que les 3 fois W, c'est avec 3 fois W ou sans 3 fois W, il faut choisir et il faut faire en sorte que la configuration fonctionne avec un ou l'autre, avec une solution ou l'autre solution, mais pas les deux. Donc, euh, donc ça, c'est aussi important. Alors Ce qu'on voit aussi euh, souvent, c'est l'indexation de tous les paramètres de filtrage et de tri. On voit souvent ça dans les e-commerce, euh, vous vous retrouvez alors avec de nombreuses pages de contenu qui sont hyper pauvres en contenu et, euh, et de très faible qualité euh, parce qu'elles sont elles sont similaires, voire même complètement identiques. Alors ça, on a on a, on a, encore beaucoup ça dans les e-commerce. On choisit une couleur, on a une page, une URL qui change, etc. Je pense qu'il faut gérer ça différemment. Il faut gérer ça euh, effectivement en interne avec euh, des scripts, de l'Ajax et ce genre de choses, pour qu'on puisse, euh, quand on est sur un produit, voir évidemment... Choisir sa taille, je sais pas si on achète des bottes, cocher sa bonne pointure, sans pour autant que l'URL change. L'URL doit rester identique sur le produit, même s'il y a plusieurs caractéristiques, ça doit rester identique. Si c'est pas le cas, rapprochez-vous d'un développeur, mettez ça sur la table et discutez-en, parce que c'est problématique, surtout sur des gros gros catalogues, ça peut être problématique. On a un produit. Si ce produit existe en cinq couleurs, en cinq tailles, avec cinq variables, eh bien si ça fait 25 variables différentes pour le même produit, on ne doit avoir qu'une seule URL. Par produit. Les variables ne doivent pas générer une URL visible, changée dans les, les résultats euh, de, de, de Google. Il y a plusieurs façons, il faut peut-être se rapprocher d'un expert en e-commerce SEO ou euh, se rapprocher de votre développeur, etc. lui poser la question, de voir un petit peu ce qui peut se faire. Si vous avez des problèmes avec ça, vous venez dans le Discord, vous mettez euh, dans la partie euh, euh, discussion, euh, discussion SEO help, euh, vous mettez... Euh, ben là techniquement votre problématique et puis on, on vous aidera, on essaiera d'analyser et de voir un petit peu ce que vous pourriez, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place euh, par rapport à ça. Mais donc ce sont des choses qui existent, ce sont des erreurs qui sont générées par, par ce paramètre de filtrage de tri par exemple aussi. Euh, alors euh, une indexation des pages internes de recherche aussi euh, peut conduire à la prise en compte de nombreuses pages générées par les recherches des internautes en interne, et donc des doublons avec vos propres catégories. Lorsqu'on a un moteur de recherche en interne, euh, ce n'est pas génial d'avoir effectivement euh, un résultat qui est lié à une URL en dur euh, parce que ben parce que ça pourrait être indexable et à un moment donné on peut se retrouver avec des dizaines, même des centaines voire des milliers euh, d'URL positionnés, qui en plus sont des URL euh, dupliquées, similaires etc, ça va pas envoyer un super signal euh, et donc voilà ça n'a pas énormément d'intérêt sauf si Sauf si la recherche faite par euh, le, la barre de recherche en interne sur votre site ne euh, n'interfère jamais avec le contenu du site, c'est-à-dire fait ressortir des résultats qui ne sont pas des résultats de pages indexées, par exemple. Bon, éventuellement ça peut se faire comme ça, mais sinon euh, il faut il faut éviter. Alors, il y a aussi un, une erreur. C'est rare, mais on la voit quand même de temps en temps arriver. Euh, C'est l'erreur du, euh, euh, du site qui est euh, euh, en développement. Et donc il y a un site qui est en développement, donc qui n'est pas accessible pour les moteurs, hein, donc juste entre vous, vos équipes. Et le développeur, vous gérez tout ça, vous mettez le site en ligne, vous êtes content. Mais sauf que la version euh, développeur, la version de développement n'a peut-être euh, pas été euh, supprimée, elle est peut-être indexable aussi. Euh, donc vérifiez quand même que votre site en version de développement n'est pas indexable. Comment le vérifier Ben je sais pas si votre votre URL de site c'est euh, euh, c'est dev.monsite.com pour la version de développement. et eh bien vous vous tapez dans Google site 2 L'URL de votre site de développement, donc site2.dev.monsiteweb.com, vous tapez ça dans Google et vous verrez, normalement, vous devriez avoir aucun résultat. Aucun. S'il y a un résultat qui est lié à l'URL, ça veut dire que votre site de développement est indexable donc va poser un problème pour la version finale par la suite, il faut la désindexer donc voilà, ça c'est des erreurs beaucoup plus, moins fréquentes, alors il y a aussi d'autres erreurs, c'est d'indexer des versions PDF de contenu euh, on a tendance à faire ça dans des dans e-commerce des e par exemple, où la version PDF de la description du produit est, est beaucoup plus étoffée, il y a plus de pages parce qu'il y a de la technique sur un produit je ne sais pas, vous vendez des, des, des imprimantes industrielles par exemple ou des imprimantes 3D, eh bien tout le monde ne met pas toutes les spécificités techniques sur sa page de présentation du produit et donc annexe euh, le téléchargement d'un PDF libre d'accès. Et donc ce PDF libre d'accès, évidemment, est indexé euh, par euh, par Google. Et si vous reprenez, vous faites un copier-coller euh, d'une partie de votre version PDF pour le mettre dans votre fiche produit euh, WordPress, PrestaShop, Magento, etc., eh bien vous allez créer de la duplication de contenu entre votre contenu et votre version PDF à choisir. Donc à ce moment-là, soit prendre le temps de bien réécrire la version du produit, et indexer le PDF, soit, euh, eh bien, ne pas rendre indexable les PDF, les rendre plutôt privés. Euh, je sais pas avec une, on s'inscrit, on laisse son email pour télécharger le PDF. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs façons de faire, mais il faut faire attention ici. Je vous donne pas forcément de pistes, je vous donne des pistes de réflexion. Euh, après, il y a plein de façons de faire, mais aujourd'hui, c'est important de penser à ces PDF si vous les utilisez, si vous les indexez, euh, et puis. Euh, et puis voilà, dans l'ensemble, il y, y a encore d'autres euh, d'autres choses, mais ici, on a fait un petit peu le tour. Vous devez commencer, en fait, pour réaliser tout ça, faire une étude c'est là-dessus, vous devez commencer par euh, réaliser un crawl complet de votre site. C'est un peu la première étape pour un petit peu voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et là, encore une fois, c euh, CM Rush Site Audit. Là, vous aurez un système complet. Vous pouvez utiliser des crawlers comme euh, Screaming, euh, Screaming Frog, euh, qui propose des fonctionnalités d'analyse de duplication interne de contenu. Euh, vous pouvez aussi utiliser des opérateurs de Google, hein, donc euh, les commandes qui sont propres à ça, comme euh, site 2.0. Euh, et puis l'URL de votre page pour voir si elle est indexée, euh, ou euh, site 2. Euh, votre nom de domaine, et vous allez avoir toutes les pages indexées euh, par par Google. Bon, ça c'est à la mano, hein, euh, c'est pas, 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 pas toujours génial, sauf si vous avez un site de 20 pages, bon bah ça peut se faire comme ça, pas forcément besoin d'un outil, si vous avez un site avec 10 000 ou 50 000 pages... Bien, ça va être un petit peu, un petit peu plus compliqué. Alors, euh, comment être plus efficace euh, concrètement euh, Si vous avez des questions, allez-y, hein, montez. Moi, je continue. Hein, je, je peux continuer comme ça jusqu'à midi, hein, si vous voulez. Mais euh, allez-y, montez si vous avez des questions entre temps. Euh, Christophe, vous fera, vous Alors, fera. Je euh... me
2: fais le plaisir de vous faire monter, de vous offrir un jus d'orange, une madeleine, un pain chocolat ou une chocolatine, qui peut être un débat pour après. On est là ensemble jusqu'à midi 35 donc profitez de monter si vous n'avez pas de questions on va vous tirer par les cheveux donc je vous attends euh, salut Cyril
3: bonjour, bonjour est-ce que tu voulais
0: dire quelque chose
3: bonjour Christophe <rire> bonjour Morgane bonjour tout le monde bon, eh, oui, non, oui, non non je voulais juste rajouter un point par rapport au filtre euh, oui. tout à l'heure tu parlais des produits et tout il y a aussi euh, les pages euh, qui sont euh, ben, euh, par exemple des pages marques par exemple je... le, la sélection des, des, des filtres par exemple si je sélectionne robe rouge plus une marque ou bien euh, donc ça donne une URL et ou bien ta euh, robe marque rouge ça donne une autre URL donc il y a aussi figé ces url là quelle que soit la sélection des des filtres oui tu quand vois. tu euh,
0: quand tu regroupes plusieurs filtres euh, avec des marques etc il y a aussi effectivement toute une génération d'URL par rapport à ça je crois que c'est une vraie question euh, stratégique c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met d'abord en avant qu'est-ce qui est important et en fait pour pouvoir répondre à ça et adapter ça sur son site, il faut savoir ce qu est recherché Est-ce que la marque robe rouge est cherchée 20 000 fois sur Google ou est-ce que, euh, ou est -ce que le robe, le robe rouge sans la marque est recherchée X fois sur Google Il faut aller voir un petit peu ces volumes de recherche, les volumes qu'il y a en, sur base des combinaisons que vous pouvez, que vous allez en fait générer sur votre site. C'est intéressant d'avoir une vue sur les combinaisons, les volumes qu'il y a sur les combinaisons de mots-clés pour aussi faire des sélections, peut-être prioriser, euh, etc ou telle requête en particulier, quel filtre vous allez mettre en avant, quel filtre vous allez peut-être pas indexer, parce que vous pouvez très bien euh, définir des règles en disant, ben, tiens, tel, tel type de filtre, si euh, la condition, euh, ce filtre-là, plus celui-là, plus celui-là est activé, eh bien, ça génère une URL, une page non indexée, par exemple. Vous pouvez choisir aussi ça. Techniquement, vous pouvez mettre en place un choix de pages à indexer et de pages à ne pas indexer, mais en fonction, évidemment, pour ça, pour répondre à ça, vous êtes obligé de passer, de, pas, passer par l'étape de, des études des mots-clés, de voir un peu ce que les gens cherchent, euh, quelles sont les requêtes les plus tapées dans différents, euh, pour différents produits, qu'est-ce que les gens cherchent réellement, quelles sont les intentions de recherche des gens euh, liées à vos, à vos produits, à vos spécificités, à vos filtres, à vos tri etc. Donc il faut quand même avoir une vue euh, assez précise là-dessus pour pouvoir faire des choix, je pense. Euh, par rapport à ça. Mais techniquement, il existe plein de solutions qui permettent d'avoir des bons compromis ouais. hein, et d'afficher un peu tout euh, sans pour autant avoir un problème de duplicate. Mais euh, ouais, c'est une vraie stratégie en hein. e-commerce un petit peu plus élaborée qu'avec un site vitrine. C'est vrai qu'il y, y, y a quelques complexités à, à, à résoudre. Euh, euh, avec un, un e-commerce Si tu me rejoins, parce qu'en plus, tu es spécialiste e-commerce, euh, e Cyrine. <rire>
3: euh, bah, écoute, euh, je, oui, j'ai eu plusieurs portefeuilles effectivement clients, mais il y a certains sites justement qui, qui ne réfléchissent même pas comme tu viens de mentionner, c'est-à-dire voir si la marque est plus tapée, par exemple marque, euh, euh, produit, etc. Il y en a qui te mettent le même titre, quelle que soit la sélection, et l'URL, elle change. Donc C'est encore pire.
0: Et le plus gros Donc, problème... Le plus gros problème dans tout ça, c'est la cannibalisation, en fait, Exactement. interne du contenu. Et le risque de cannibalisation interne, elle survient quand les moteurs de recherche perçoivent en fait plusieurs URL, plusieurs pages de votre site comme similaires ou identiques, et il n'arrive pas en fait, Google n'arrive pas à déterminer laquelle est la plus pertinente pour une expression clé donnée parce qu'il y a plusieurs pages pour une même expression clé. Et c'est là où ça devient euh, problématique parce qu'une can cannibalisation interne peut conduire à une perte ou à une instabilité des positions. C'est comme ça qu'on voit des fois des sites qui euh, qui passent de la troisième page à la cinquième place et puis qui chutent, puis qui remontent, puis qui chutent parce parce qu'en fait, les pages changent. Les pages indexées que Google choisit de mettre en avant, elles changent parce qu'il y a des pages trop similaires. Et donc, c'est vraiment important de bien, bien, euh, aller, bien mettre en place sa stratégie pour éviter la cannibalisation. C'est vraiment... C'est vraiment le pire de ce qui peut y arriver et la cannibalisation, elle vient sur des sites, pas sur des sites de 20 pages évidemment, elle vient sur des sites avec beaucoup de contenu, beaucoup de pages, il y a des e-commerce principalement, mais aussi pas que des e-commerce évidemment, sur d'autres choses, vous pouvez, vous pouvez perdre même totalement... Euh, le, le, les positions sur des dizaines et des dizaines d'expressions clés si l'algorithme ne parvient pas à choisir entre différentes pages ça va générer un budget crawl vraiment important parce que Google va devoir va vraiment switcher revenir switcher etc sans qu'il y ait une une vraie prise de position en termes de contenu et donc votre taux de conversion en plus va se dégrader parce que quand ce sera la page X qui va s'afficher puis la page Y puis la page B puis la page I euh, eh bien à un moment donné euh, vos taux de conversion Vont, 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 vont complètement changer, vont être dégradés en fait, euh, parce que vous allez avoir des bons tons de conversion sur les pages que vous avez ciblées au départ, mais quand ce sera l'autre, vous allez dégringoler, etc. Donc vous allez, vous allez mal mesurer en plus euh, votre ROI par rapport, à, par rapport à ça. Et donc il faut vraiment identifier euh, les facteurs techniques à l'origine d'une duplication interne. Pourquoi est-ce que le contenu est dupliqué Est-ce que c'est une erreur technique Est-ce que c'est volontaire Est-ce que je l'ai fait dans mon contenu volontairement par erreur, mais ou volontairement ou involontairement plutôt euh, Voilà, ce sont toutes des questions à se poser, ce sont toutes des choses à vérifier. Et je ferai tout à l'heure dans le Discord, je mettrai euh, le replay euh, de l'émission avec les différents points les plus critiques, les erreurs les plus courantes euh, qu'on voit euh, qu'on voit sur euh, sur le marché en tout cas. Euh, euh, par rapport à ça, mais merci Sérine euh, pour euh, le petit éclaircissement et puis, euh, puis voilà, donc il faut effectivement éviter, résoudre une cannibalisation entre deux pages ou plusieurs pages ça c'est vraiment euh, important euh, oui. donc voilà, celle... Oui, tu voulais rajouter
3: Bonjour, ah, pardon. <rire> -moi. Non, non, j'avais ah, deux oui, oui. points aussi à rajouter. Ah vas-y, vas vas-y, vas-y
0: Sérine si ah, as encore des euh... points, vas-y, fais-toi plaisir
3: Il euh, y, a, y a aussi, euh, on, dit, on parle de normalisation des URL il faut éviter les majuscules euh... Par exemple, si on a une URL, il faut vraiment qu'elle soit propre, euh, tirée, euh, minuscule. Donc, s'il si si y a des majuscules, il faut les rediriger vers euh, l'URL canonique. Il, il y a aussi là, le, le problème du dièse. Des fois, quand on veut, euh, je ne sais pas, il y a des fois des, des sites avec des points d'interrogation, etc. Il faut faire attention, ça peut créer du de content. Ou bien même, euh, il faut ajouter un dièse, en tout cas. Quand c'est un système, ça peut être géré par un système d'encre ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, oui. euh, Google ne voit pas ce qu'il y a après le dièse dans une URL. Donc euh, voilà, c'est juste une, Au niveau des URL, il y a plusieurs cas, effectivement. Tu as parlé tout à l'heure du, du, du slash à la fin, ça c'est vraiment fréquent. Et oui, as aussi le, voilà les paramètres c'est euh, même les...
0: euh, c'est même fréquent dans le slash parce que soit euh, dans les erreurs qu'on voit c'est soit euh, euh, le slash n'est pas redirigé et, effectivement euh, ou alors n'est pas redirigé mais euh, on arrive sur une page d'erreur 404 hein, en fait et donc euh, en mettant un slash à la fin euh, il faut il faut euh, si on choisit de pas mettre de slash à la fin il faut que quand on le met on soit redirigé et, et souvent même c'est pas le cas et on arrive sur des pages d'erreur donc ça veut dire que la personne qui tape l'URL, je sais pas, à la main, parce qu'il a vu un truc, il a entendu à la radio, etc., et il tape ça manuellement, s'il rajoute le slash et qu'il ne qu doit pas y en avoir et, qu et que c'est pas redirigé, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous allez perdre un lead potentiel, parce que le gars... Moi, ça m'est arrivé encore la semaine dernière, je cherchais un truc, j'ai entendu, je me souvenais vaguement, et eh bien, j'ai tapé euh, Alors, dans le Safari sur Mac M1, quand il détecte une URL existante, il va la proposer, et donc, je, ne, je tapais comme pour taper dans Google, en fait, hein, dans la barre de navigateur. Mais, euh, mais en fait, Apple m'a donné directement le site. Sauf qu'il m'a donné le site sans la version euh, slash. Et donc, du coup, je suis arrivé sur une page d'erreur 404. Alors, je le sais, parce que c'est mon métier. Donc, du coup, j'ai rajouté, euh, rajouté le slash et j'ai vu que la version de la page fonctionnait. Mais je me suis dit au même titre, un gars, il vient une première fois, il tape, euh, il a une page d'erreur 400 cast, il s'en va, merci au revoir, alors c'est con, alors qu'il aurait fallu de faire une redirection et le problème était réglé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit encore même assez assez souvent. Par rapport, à, oui. par rapport à ça et comme tu as, as bien raison de le dire hein, avec les DS c'est une bonne idée sinon effectivement il y a les, les, comme je disais tout à l'heure les deux URL euh, l'URL propre qui est réécrite et l'URL avec euh, point d'interrogation euh, L égale euh, 5, 3, 4, I euh, voilà, tout codes etc qui s'indexe malheureusement aussi euh, dans oui. Google et, et qui génère évidemment de la duplication de contenu donc là il faut euh, réécrire par rapport à ça par contre tu parlais des des euh, oui des, des, majuscules. des majuscules, tu vois. Ça, ouais. ça, je vois très, très peu, en tout cas, ces erreurs-là. Oui, Parce après,
3: que... tu Et oui, sur screaming Frog, tu as les URL, justement, il te fait ressortir tout ce qui est... Euh, bah, Parce que
0: dans les CMS, actuellement, en théorie, euh, si tu mets une majuscule, elle est redirigée. Enfin, elle, elle est... Si elle... c'est
3: bien fait, David, sinon... Euh, tu ah peux oui, oui. Ouais.
0: Bah, écoute, c'est marrant, ça. j'ai encore pas vraiment vu des cas clients avec euh, les problèmes d'URL du en... Enfin, des, 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 des lettres en capitale euh, effectivement. Bah
3: écoute, quand on fait des refontes, par exemple, tu, euh, on, teste, hein, on teste, et quand on voit que ça redirige pas, effectivement, on dit au client il faut normaliser vos URL.
0: Ah ouais, ouais de ça de la logique.
3: Voilà, c'est ça, tout en minuscules avec des tirés etc. Et Mais en parlant de.
0: Oui Non, non, vas-y, vas-y. Vas
3: non, non, c'était juste pour euh, finir euh, sur ça. En parlant de refontes. Euh, il faut juste s'assurer que tous les UR... toutes les anciennes URLs redirigent bien en 301 vers les futurs, parce que on risque d'avoir aussi un problème de duplicate entre une ancienne version et une nouvelle version si on garde le même contenu, tu vois. Donc, il faut juste faire attention que l'ancienne version n'est plus... Euh... Enfin, on redirige bien vers la, la nouvelle.
0: Oui, c'est bon à savoir. Ça me fait penser à, à, aux gens qui mettent des majuscules dans les URLs. Ça me fait penser aux gens qui mettent des majuscules dans les adresses e -mail. Les amis, ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. Alors ça fonctionne. Hein. Je veux dire, vous pouvez oui. mettre moi si tu m'envoies euh, David en majuscule à je vais recevoir le mail. Mais ça sert à rien. Les majuscules, euh, elles sont automatiquement, enfin euh, c'est autom automatiquement mis en minuscule en fait. Euh, vous ne, ça, ça sert à rien de mettre euh, les majuscules dans vos emails quand vous les donnez comme ça à des gens. <rire> ça fait toujours bizarre. Mais euh, mais euh, chaque fois je ah me oui, fais la réflexion. Oui non, ça sert à rien ah du bon, tout. C'est ah bon, vraiment ça sert à rien. Non, hum, je non, je, je...
2: Même si la personne est âgée, je blague. Elle, elle met pas de majuscule. Oui, contre, mais alors, euh, tu fais
0: comme toi. Tu vois, tu mets Christophe, 89 voilà. ans, euh, et alors, là, tu mets gmail.com. Un
2: truc, un truc, un truc qu'il faut faire attention. Si vous avez, et surtout vos réseaux sociaux, mettez plutôt une adresse professionnelle. J'ai vu des gens, des DRH, me mettre des euh, euh, chouchoun78 gmail.com. Évitez les trucs comme ça c'est la même. Mettez une vraie adresse, un truc qui tape, pas un truc où euh, euh, bisou@gmail.com. je vois des adresses qui me font rire pour des DRH ça fait un peu bizarre ou pour, pour, des, pour, des, pour, des, pour des patrons d'entreprise pareil, qui gardent leur, euh, leur adresse un peu perso c'est pas top top, voilà, c'est hors sujet mais j'ai envie de le dire. Ouais, non, mais Christophe,
3: excuse-moi David, mais excuse-moi juste Christophe pour, pour ce, ce point là, moi j'avais eu des clients qui me filaient des mots de passe de Search Console ou autre et c'était des mots, des, 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 des mots bizarres comme ça, genre euh, Peachune, je sais
0: pas quoi. Enfin, c'était marrant. Ah, c'était <rire> peut-être un quoi, message pour toi, bien toi bien Cyrine. Attention. Ah, euh, voilà, Cyrine euh, mon adresse, euh, mon mot de passe, Pichoun, rendez-vous 29 euh, rue de l'allée. J'ai réservé pour 20 heures. <rire> Donc voilà. Attention, hein, ça, c'est autre chose. Hein. Ça, non, on veut pas se mêler de ça. Euh Non, euh, ça me fait penser euh, aussi euh, pour la... Pour, et après, on va quand même euh, continuer, hein, parce que sinon, euh, parce que là, on est occupé à parler. Euh, c'est comme si on buvait un verre ici, en terrasse. Euh, je Qu'est-ce je, qu que en je endurance. voulais dire euh, Oui, c'est comme un petit, alors c'est hors sujet aussi, mais une petite astuce, les amis. Quand vous utilisez des adresses e-mails, utilisez les adresses e bon, qui sont liées à votre nom, prénom, enfin, société, enfin, etc. Mais essayez d'éviter, euh, quand vous avez une adresse personnelle, ça c'est vraiment, alors c'est personnel ce que je dis, justement, mais quand vous avez une adresse personnelle, évitez euh, euh, info, contact, support, euh, ou euh, des, des e-mails comme euh, direction, euh, euh, CO, euh, etc. Enfin, C'est les adresses emails les plus vite, enfin les plus spammées en fait. Et donc, euh, du coup, euh, vous risquez en plus de recevoir un maximum de spam. Euh, et en plus, quand on a envie de communiquer avec une personne et qu'on sait à partir du moment qu'on communique avec telle personne, c'est quand même vachement plus agréable de communiquer avec une adresse email qui est liée à la personne que euh, contact, info, euh, etc. Euh, et voilà, donc si vous avez des adresses, ce sont des adresses en plus les plus spammées, donc faites attention par rapport à ça. Mais ça, c'était, hein, voilà, le petit... Euh, bah, tant qu'on était euh, hors sujet, <rire> je suis resté hors sujet. Bon, alors, euh, qui peut-on accueillir Gisèle, on, euh,
2: peut, on a Gisèle, on a Gisèle qui est parmi nous. Bonjour Gisèle, je, je dis par le prénom parce que j'ai peur de me tromper qu'en y est qu on y est. Je pense que ça va être comme Elle va nous
0: le dire. Oui, hein, oui. Elle va nous dire.
2: Bonjour,
1: c'est Kenny.
0: Ah, bah, quand tu le sais, ça va. Donc euh, voilà, Kenny, salut, on t'écoute.
1: Ok, euh, je suis montée parce que je voulais beaucoup plus euh, poser. une. Déjà, merci. Je voulais mmh. beaucoup plus poser une question. Euh, au fait, moi, je fais dans le marketing digital et l'une des stratégies que j'utilise euh, tantôt. Euh, Stratégie de référencement naturel et tout. Mais ça fait euh, à peu près super longtemps que je, que je n'ai pas appliqué dans, dans le. Au fait, dépendamment de ce sur quoi je travaille maintenant. Et du coup, je voulais savoir s'il y a un site qui informe pour les, pour les nouvelles modifications Google ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas prendre en compte et tout ça. pour essayer de voir comment euh, le, la technicité de la chose évolue pour que, bon, si après, il faudrait que je m'applique dessus, que quand même j'ai quelque part où je peux aller de vie.
0: Alors, c'est une question compliquée parce que question compliquée, réponse compliquée. <rire> euh, non, blague à part, euh, c'est compliqué parce que ça veut dire que je dois te donner des, des sites et des veilles de, de sites euh, que j'estimerais moins fiables pour toi. Alors que, en fait, ce qui est important de, de, de comprendre c'est qu'on on nous sommes très très nombreux à communiquer sur le sujet, c'est vrai, il y a à boire et à manger c'est évident, euh, il y a des sites euh, qui sont vraiment bien, qui sont reconnus il y a des sites qui le sont moins mais qui sont bien aussi, puis il y a des sites euh, qui sont pas forcément fiables ou qui génèrent plus de rumeurs qu'autre chose donc c'est assez compliqué, moi je dirais que euh, si tu nous rejoins dans le Discord, euh, je, te, je te partagerai effectivement quelques ouvrages et quelques liens euh, de sites euh, qui sont liés à à Google, donc qui sont d'abord liés à la communication que Google fait sur ses différents blogs. Donc il y a différents blogs, il y a différents profils sociaux euh, sur lesquels Google communique quand il communique. Quand il communique, il y a des choses, euh, c'est là qu'il faut aller voir. Alors c'est des sources qui sont en anglais, qui ne sont pas en français, mais euh, c'est là où il faut d'abord aller voir en priorité. Si là on ne trouve pas de l'information euh, technique, j'irai, je resterai sur ce continent et j'irai plutôt euh, vers des acteurs anglophones qui sont euh, bah, qui traitent euh qui traitent qui traite 10, 20 ou 100 fois plus de dossiers que nous euh, et donc qui ont beaucoup plus de recul euh, sur la technicité de Google par rapport à l'Europe maintenant en Europe, si tu veux des, sour des sources en français, il y a des trucs incontournables, hein, webrankinfo.com abondance.com euh, ce sont des sites qui sont reconnus et reconnus euh, ils sont là depuis le début, depuis 1998, même avant ça ils, travaillaient, ils faisaient du SEO sur AltaVista, faut pas demander, c'est des dinosaures ils sont bientôt plus là, d'ailleurs il va falloir les remplacer <rire> non, je <'ai> déconne. <rire> je sais jamais y arrive un truc. Mais euh, euh, donc oui, il y a des sites, il y a des sites qui sont qui sont reconnus, mais pas que. Il y a, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des dizaines de sites où il y a moyen de faire de la veille et qui sont vraiment euh, intéressants. Même des sites qui sont liés à des outils euh, SEO comme des sites, la version anglophone de CMrush par exemple. Euh, ils font énormément d'études de cas, euh, des ateliers, etc. Je trouve ça très très chouette, et assez bien fait aussi sur la technicité des sites. CMrush par exemple .com, euh, la version anglophone est, est beaucoup plus élaborée va beaucoup plus loin dans leur contenu dans leurs conseils dans leurs ateliers etc que la version francophone voilà donc il faut un petit peu voir si tu connais l'anglais si tu connais l'anglais je me redirigeais plutôt sur le continent américain si euh, si tu ou anglophone euh, Royaume-Uni sont plutôt pas mal aussi c'est des chipoteurs ils aiment bien essayer plein de trucs euh, et voilà et si euh, si c'est plutôt source francophone bon ben il y en a plusieurs mais voilà, je ne peux pas t'en donner précisément, je t'en donne deux comme ça, webrank info et abondance parce que je prends pas de risque en les donnant, parce qu'ils sont, ils sont là depuis toujours. Alors, ça ne veut pas dire que tout... Euh, enfin, tout est évangile hein, euh, attention euh, je, je pense qu'il faut faire ses expériences aussi de son côté parce que les conseils qu'il donne sont pas toujours euh, en relation avec son secteur d'activité, pareil pour nous quand on donne un conseil, ben, faut peut-être relativiser prendre un peu de recul et voir par rapport à son business ce qu'il en est donc euh, par rapport à ça donc il faut quand même assez faire gaffe. Maintenant euh, voilà euh, on peut on pourrait partager euh, dans le Discord peut-être une série de, de sites veilles anglophones francophones euh, qui sont vraiment intéressants d'aller chercher euh, peut-être avec les avantages et les inconvénients de chacun. Euh, voilà, je pourrais peut-être faire ça. Si ça si ça peut aider quelques-uns, je pourrais dire, tiens, allez voir ces sites-là pour le, le côté technique, ces sites-là pour les ateliers, je ces sites-là pour les stratégies, euh, où on est plus dans la théorie que la pratique, etc. Je pense que je pourrais faire un petit listing comme ça. Euh, je pourrais le faire, oui. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, euh, levez la main pour ceux que ça intéresse que je fasse ça dans le Discord. Euh, et voilà. Hop euh, je ne vous ferai pas monter euh, spécialement, mais euh, si ça vous intéresse, voilà. levez la main et alors je préparerai euh, ça dans la semaine avec un petit compte-rendu euh, de tous okay, les sites vous de Vous avez
2: levé la main, faut que vous vous faites tous monter maintenant. Donc ça ne plus.
0: <rire> non, c'est blague, si vous ne voulez pas monter, euh, les... euh, Il est 8h32, il y avait un, un dernier point. J'ai répondu euh, à ta question, en partie. Mais... Euh,
1: merci, merci beaucoup. Moi, je suis africaine, je suis au Cameroun.
2: En Afrique, c'est un oh, de manu, de okay. donc, -ce bah, Il, il fait chaud chez vous.
0: c'est pas comme Là, ici, hein, il ne fait pas 10 degrés. Hein. <rire> <rire> Et euh, donc voilà. Tu parles anglais
1: euh de manière je suis moyenne donc mon niveau n'est pas si mais après autobusé. après euh, il
0: existe euh, il existe des super outils hein, euh, de traduction euh, de sites euh, qui fonctionnent très très bien avec Google Translate par exemple où tu peux tu peux effectivement prendre une source en anglais et euh, et, la, et la faire traduire c'est pas mal alors c'est vrai que si la source parle d'aspects très techniques euh, c'est pas toujours évident, la traduction est pas toujours facile à, à comprendre, donc ça dépend un peu, mais mais pourquoi pas euh, Pourquoi pas tester euh, par rapport à ça. Il y a un autre point aussi, euh, et je terminerai là-dessus parce qu'on est déjà en retard. Euh, un autre point où il faut faire attention, et ça, ça va étonner euh, certains j'imagine, c'est d'inclure la catégorie dans l'URL euh, d'une fiche produit ou d'un article. Alors moi, je suis pas fan de ça, nous on fait pas ça. Euh, alors ça, ça va être très étonnant pour certains. Euh, inclure la catégorie du produit dans le produit L'Article, ça pose, pour moi, c'est une erreur, c'est pour moi, hein. c'est ma vérité à moi, c'est une erreur et ça peut être vraiment dramatique. Euh, si vous êtes persuadé que d'avoir les mots-clés dans l'URL, est un élément le plus le plus important du référencement. bon Déjà, vous vous trompez. Les mots-clés, ce n'est pas si important dans l'URL. Vous pouvez très bien obtenir une position 1 sans mettre le mot-clé dans l'URL, mais soit, si vous n'abusez pas, vous pouvez mettre le mot-clé dans l'URL, évidemment. Tant que vous n'avez pas une URL à rallonge avec toute une série de mots-clés, un bourrage de mots-clés, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas de mots-clés dans l'URL, pas catastrophique, vous pouvez aussi très bien vous positionner. Mais surtout, cela va, va vous incite souvent à reproduire dans l'URL la structure de l'arborescence de vos contenus de votre site. Et ça, c'est une erreur. Euh, parce que si vous avez choisi le format d'URL où vous mettez la catégorie de votre contenu euh, dans vos produits, bah, le problème, c'est euh, euh, si plusieurs produits sont dans plusieurs catégories, euh, ben ça va, ça, ça peut générer un déjà des difficultés par rapport à ça, c'est un peu chiant à gérer. Et alors le deuxième point auquel on pense pas souvent et ça arrive et on s'en rend pas compte, mais euh, c'est là où ça peut être dramatique, c'est une catégorie qui change de nom, qui change d'URL pour X ou Y raison seulement il y a huit mois d'ici ou neuf mois d'ici, vous avez changé, vous avez mis un produit lié à une catégorie et puis vous avez oublié, enfin voilà, vous êtes occupé à travailler, euh, vous, avez, vous êtes chargé, vous avez une charge mentale bien chargée. Et donc, qu'est-ce qui se passe Après, vous, vous faites des, des changements parce qu'on vous demande de changer des trucs, etc. Vous faites des changements, vous changez le nom de votre catégorie, le nom de l'URL par exemple, ou une catégorie disparaît, ou une catégorie va fusionner avec une autre parce que, voilà, parce qu'elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne, fonctionne pas si bien, etc. Ou une catégorie va être coupée couper en deux parce qu'il y a beaucoup trop de catégories. Donc, vous allez couper la catégorie, la distiller en plusieurs sous-catégories, etc. Et c'est là où on pense très rarement à revenir sur le produit qui était associé. Et là, on va générer euh, des erreurs, euh, des, des, des pages d'erreur 404 et, ou des redirections en boucle euh, comme ça qui tournent sans arrêt et en fait qui ne chargent jamais ou des pages blanches, des erreurs serveurs parce qu'il y a trop de boucles dans les redirections. Et ça, ce sont des choses qu'on voit malheureusement souvent euh, lorsque il y a beaucoup de mouvements dans les catégories, beaucoup d'évolution dans le e-commerce. Donc c'est pour ça que si vous voulez rester autonome et éviter les erreurs, euh, ne, ne liez pas forcément les produits. Aux catégories auxquelles elles sont associées, si vous avez en plus un produit dans plusieurs catégories, si vous changez de catégorie, vous la distillez, vous la coupez, vous la fusionnez, vous la modifiez, etc. Ça va chaque fois générer, euh, ça pourrait générer évidemment des problèmes. Alors, encore une fois, ça dépend de la manière dont le site est développé. Peut-être que le développeur a pensé à ça et qu'il y a des réécritures et des. Et des, euh, allez, des comment on dit ça des, des conditions qui sont mises en place que quand telle ou telle situation. Euh, se génère, eh bien, euh, eh bien l'URL, euh, le système va travailler, et va adapter automatiquement. Mais en général, l'automation va pas jusque là, euh, à ce niveau-là. Donc, il faut peut-être distinguer les, les fiches produits euh, par rapport aux catégories. Donc, je ferai, je ferai attention, moi, par rapport à ça, j'avais envie de, de soulever ça. Je sais pas ce que en penses, toi, Cyrine. Toi, qui as géré pas mal de e-commerce de e euh, par rapport à cette problématique-là. Si tu as un avis, hein, évidemment. Euh, je, non, non, a... je ne t'oblige pas je... à répondre. Hein.
3: Ah non, je suis d'accord avec toi, ça permet d'anticiper de, 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 des, des problèmes futurs.
0: Voilà. Donc, euh, euh... Tiens, Et je suis d'accord <rire> avec toi,
3: pardon. Pour, non, pour les, non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai clignoté euh, le micro pour dire que c'était bon. Okay, euh, okay. Par rapport aux mots-clés au niveau des URL, effectivement, ça n'a plus de poids comme à l'époque euh, pour le référencement. C'est plus pour que l'internaute sache où il est ou... Ou à can quand c'est ça. Ça, ça et' c'est une question cette euh, voilà. question
0: d'ergonomie aussi c'est à dire que ouais. ben c'est plus facile à retenir une url qui sera euh, je sais pas moi mon site.com slash soit un visage bio euh, que euh, mon site.com slash 72 2 4 1 b-it voilà, donc c'est effectivement, alors ça fonctionnera au niveau SEO, mais mais effectivement, euh, c'est quand, quand même plus agréable de d'avoir une URL qui est adaptée avec le mot-clé, mais tant qu'on fait pas du bourrage de mots-clés, ça pose pas un, un problème, Google en est conscient aussi, donc euh, donc voilà, mais ce n'est plus un critère comme ça l'a été euh, à une époque, Bah, il y a tellement de choses qui ont changé aussi à hein, une époque, Exactement. j'ai oui. pris 20 ans dans la tronche quoi.
3: <rire> ouais, ouais, ouais c'est bon. euh... bien. David, juste euh, les catégories, on peut les ajouter dans l'URL quand c'est un petit site ou quand on connaît bien oui. et qu'on sait gérer, Tout mais quand c'est oui. un site à forte volumétrie.
0: Oui, oui, euh... oui encore une fois, c'est en... une question de proportion. Hein. Si on a un petit site de 20 pages, si on a une catégorie, si on a un e-commerce avec 25 produits... Euh... Bon voilà, si on a un e-commerce avec euh, 25 catégories et 4000 produits, euh, on n'est plus dans le même délire quoi. Mais euh, et donc plus le site est étoffé, plus on risque de faire des bêtises et sans s'en rendre compte. C'est ça la difficulté, c'est qu'on s'en on s'en rend, rend peut-être pas compte tout de suite. Et donc euh, et quand on s'en rend compte, ben il y a des problèmes d'indexation, d'explorabilité et puis il faut corriger et c'est très chiant quoi, on a autre chose à foutre hein, de corriger tout ça. Mais enfin je parle pour vous hein. nous c'est notre métier donc c'est pas un problème, on est payé pour ça mais vous pas. Donc faut Forcément, essayer de, de réfléchir avec stratégie pour éviter de tomber dans des pièges et pouvoir y rester focus sur votre cœur de métier et d'avancer sur votre projet. Quoi. Voilà, Antoine, salut, on t'accueille, euh, cher ami. Tu es notre bien. invité de demain, on peut le dire. Ouais. Hein. oui oui, oui. Est-ce que tu es en forme
4: Oui, ça va et toi Très bien.
0: Eh bien, écoute, dis-moi, tu voulais réagir
4: Ouais, en fait, c'est quand tu parlais des URL, bon, as répondu à la question. Je voulais savoir vraiment si tu mettais nom de domaine slash produit et finalement c'est ce que tu as dit. Euh, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y avait un, quand même une petite un petit truc qui se calait entre ah, les deux. Ah,
0: tu voulais un petit hack hein. Oui, bah tu pourrais, par exemple, euh, je sais pas, euh, tu pourrais mettre des catégories qui n'ont qui n'ont peut-être pas à voir avec euh, des, 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 des choses qui n'ont pas à voir avec euh, la catégorie, hein, euh, pour différencier les types de produits en interne, par exemple, euh, je sais pas, ça pourrait être. Euh, euh, pff, je ne sais pas, euh, slash euh, P, slash, et puis le nom de ton produit, slash euh, Z, euh, slash, puis le nom de ton produit. Euh, mais c'est plus pour non. un usage interne. Bon, je ne vois ouais. pas trop l'intérêt, mais ça pourrait se faire. Bon, oui,
4: ouais, ouais. je vois. pense que c'est
0: Oui, c'est ça. Donc, euh,
4: et euh, du coup, euh, moi, la question que je me pose, c'est un peu une question piège finalement. Mais pourquoi tous les CMS, euh, quand ils sont réglés de base, hein, enfin, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ils vont proposer toujours la catégorie, slash, le produit
0: alors quand ils sont configurés de base, ils ne sont pas configurés avec les permaliens euh, activés. Donc, euh, donc tu n'as pas, euh, je pense pas que les permaliens sont activés par défaut. Euh, tu dois les activer. Et quand tu dois les activer, euh, tu, as du tu as toujours un choix multiple en fait de permaliens activés. Euh, si je me trompe pas, hein, euh, parce que j'en ouais. ai encore installé un hier. Euh, bah oui, parce que hier c'était dimanche et j'ai bossé les gars. Ouais, ouais, ouais. On peut m'applaudir. J'ai bossé. <rire> euh, non. Et donc j'ai dû bosser hier. On était sur un dossier. Où on avait un peu de retard. Fallait le terminer. Et donc euh, j'ai bossé et j'ai fait justement. Je devais faire une installation d'un site et par défaut, euh, les permaliens n'étaient pas activés. Encore une fois, il a fallu. Euh, il a fallu ensuite les activer. Et c'est au moment de l'activation que tu choisis le type de, de permalien que tu veux. Est-ce que tu veux des permaliens avec euh, les catégories, avec les dates, euh, etc. Et tu et tu choisis un peu en fonction de ça. C'est à ce moment-là. Maintenant, si c'est activé par défaut, euh, comme le dit Cyril, la majorité des sites sont des petits sites, sont des petits e-commerce, sont des artisans, sont des entrepreneurs, ce sont des petites TPE, des, des petites PME, etc. C'est est plutôt rare d'avoir des sites avec des milliers de produits, etc. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est gérable. Tu vois, ouais. dans la majorité des cas. Et puis, si ouais. tu es dans quelque chose où tu commences à avoir des dizaines de milliers d'articles, de catégories, etc., bon, peut-être que tu vas te diriger vers des solutions beaucoup plus pro, tu vas peut-être plus rester sur un WordPress, tu vas peut-être partir sur autre chose, tu vas peut-être prendre... Enfin, J'en sais rien, j'ai pas envie de mettre en avant telle ou telle solution aujourd'hui, c'est pas le but, mais... Tu vois, tu vas peut-être changer de solution. Tu vas aller sur des solutions beaucoup plus avancées euh, en termes de e-commerce que le WooCommerce. Le WooCommerce c'est bien sur des petits catalogues, mais à partir du moment où tu as la gestion de stock, euh, tu as des caractéristiques qui, euh, des, 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 des produits euh, qui se euh, qui se croisent, etc. Bon, le WooCommerce a ses limites quand même. Donc euh donc voilà, ça dépend un peu de, de, de ton catalogue, de l'étendue du catalogue, le choix de la solution que tu vas, que tu vas utiliser. Tu vois Tu me suis
4: Oui, ouais, ouais, ok, merci David du coup. Je t'en profite pour faire la petite pub pour demain. Demain, je, on, je suis invité sur le podcast. On va parler de l'intégration, on va vous donner clairement le process qu'on a pour, dans des agences SEO. Pour intégrer des, des articles de blog, on va vous donner 18 hacks pour que vraiment l'article soit suroptimisé pour passer en, en position 1 ou au moins en première page.
0: Ben on va vous ou donner surtout euh, les, les 18 points communs en fait qu'il y a entre les contenus qui sont en top 1. Donc on va vous donner les points communs, les hacks que les sites qui sont en top 1 utilisent pour vous aussi euh, augmenter les chances de monter en position et de monter jusque là effectivement. Donc on va parler d'un point de vue euh, contenu, hein, Antoine, euh, on est d'accord.
4: Ouais, clairement, on va parler de contenu, création d'articles de blog et intégration. Aussi. Enfin, vous allez voir tout ça.
0: Ouais, ça va être chaud. J'ai impatient d'être demain. Et alors, euh, ben, tant qu'on y est, mercredi, on parlera aussi de référencement international. Je crois qu'il y avait une demande, une ou deux demandes par rapport à ça. Et, euh, et qui suit jeudi avec les hreflangues, comment on gère un site multilingue, multilingue, multirégional, multi, enfin international. Donc là aussi, pour ceux qui sont intéressés par ça, euh, ben, venez mercredi et jeudi. C'est deux rooms qui sont dédiés euh, à ça. Et justement, euh, on a parlé la semaine dernière euh, de, des recherches d'intention. Et on a prévu une semaine où on va vous aider. Une semaine complète où on va vous aider à la stratégie des mots clés. Parce que ça, si vous ne mettez pas en place une stratégie de mots-clés, euh, c'est-à-dire déterminer comment savoir si ce sont des mots-clés informationnels, décisionnels, transactionnels, navigationnels, et la longue traîne, quels sont les stratégies autour de tout ça, comment coupler tout ça, et euh, et puis on vous donnera évidemment euh, les outils à utiliser euh, pour pour mettre euh, pour faire vos recherches en fait euh, pour mettre tout ça en place et et puis euh, avoir euh, avoir quelque chose avoir une stratégie bien bien définie et puis voilà bon le programme il est fait pour les trois prochaines semaines hein, donc euh, donc si vous voulez voir le programme c'est et euh, eh bien vous allez cliquer sur la face cachée de Google euh, en haut et vous verrez normalement vous devriez voir toutes les rooms qui sont programmées jusqu'au 22 octobre et puis voilà, vous pouvez les mettre dans vos agendas ou vous pouvez nous rejoindre via euh, Discord, là aussi euh, il y a euh, le programme qui a été publié, et puis, euh, puis voilà je pense qu'il est 8h44, on a bien bien euh, bien débattu et bien largement dépassé le temps euh, Christophe, qu'est-ce que tu en penses, tu vas nous dire au revoir ah, Christophe 1, 2, 3 ça y est, je Moi suis obligé de te virer. je ne sais pas
2: si tu m'entends, <rire> je suis vraiment en voiture je suis désolé, ça coupe
0: as-tu ah, pas aller chercher du pain pour moi voilà je fais ça voilà. je bouge on fait comme ça tout de suite et euh, tu vas chercher du pain c'est nickel et eh bien écoutez euh, je vais euh, lancer le jingle de fin je vous dis merci de nous avoir écouté en ce lundi, on sait que le lundi c'est compliqué à 7h44 c'est tôt le matin c'est dur, c'est dur d'ouvrir les yeux bon en tout cas merci d'avoir été avec nous c'est cool, on vous embrasse bien fort et on vous dit à demain